0: «Дежавю» «Дежавю»
1: Империя наносит ответный удар Наступило черное время для повстанцев Хотя корабль смерти был уничтожен Имперские войска изгнали силы повстанцев из их секретной базы И преследовали их по всей галактике Уходя от ужасного имперского космического флота, группа портов за свободу, которых возглавлял Люк Скайуокер, образовали новую секретную базу в далеком ледяном мире планеты Ход.
0: Ну что же, наверняка вы узнали, и ностальгия, вот она в полной мере, потому что, да, переводы, вот эти вот одноголосные переводы видеокассет, но для начала я все-таки поздороваюсь, здравствуйте, это программа «Дежавю», добро пожаловать, и в программу воспоминаний и да на этой неделе к сожалению к великому сожалению ушел из жизни тот самый человек чей один голос в том числе который озвучивал всех героев того или иного фильма мы слышали этот голос, в частности, среди других тоже голосов сопровождал нас знаменитый переводчик видеофильмов Леонид Володарский, который в последнее время и на радио также работал, так что в полной мере я Леонида. Я сегодня буду сбиваться, потому что я работал долго с Леней, и он сам просил называть его именно Леня. Вот, без всех этих пафосных Леонидов Вениаминовичей, просто Леонидов. Он, поэтому он Леня, да, он для меня всегда был на «вы», но при этом Леня, так вот мы с Леней проработали 10, чуть больше 10, 10 лет. Он уже тогда не переводил фильма, если делал это, то делал так штучечно, мастерски. И поэтому, конечно, уход такого человека – это... Опять вот врываются слова сейчас, типа ушла эпоха, но это эпоха видеозалов, это эпоха видеосалонов, и поэтому сегодня программа «Дежавю» она будет посвящена и переводчикам в том числе, потому что... — Я всегда, я не скрывал, кстати, что И однажды Лёня просто спросил, а он, как говорил в жизни, он не менял голос абсолютно, никаких прищепок, естественно, не было, вот, у него был вот такой вот тембр, баритон немного в нос, и поэтому получалась вот такая уникальная речь. И однажды что-то мы готовили какой-то перевод, засиделись, кофе. И, и Причем я вот сейчас даже вспомнить не могу, по-моему, Лёня все-таки не курил. Я курил, но он при этом стоял рядом. И вот однажды он сказал... А это... Мне все время казалось, что я смотрю видеофильм, когда я общался с ним. И вот он однажды сказал, Миша, а твой любимый переводчик видеофильмов? И я, я говорю, «Лень, я говорю, вы обидитесь. Он говорит, я не обидчивый. Говори. Я говорю, вы знаете, я говорю, мне всегда нравились переводы Алексея Михайлова. Он говорит, не, ну а что здесь обижаться? Потрясающий мастер, просто потрясающий. Алексей Михалев, к тому времени уже скончавшийся от рака, он не так много, кстати говоря, записей с авторским переводом Алексея Михалева осталось. Поэтому вот он знал, что у меня любимый переводчик видеофильмов, Алексей Михалев, но при этом... Он очень хорошо относился к дубляжу, когда картины дублировались, когда ни один, ни два человека принимали участие в озвучке. То есть они не переводили, а именно вот когда дубляж. Он обожал классику советского дубляжа. Он говорил, что это мастерство. Его периодически обвиняли в том, что а Лень был синхронист. То есть он просматривал кассету несколько раз, два или три раза, от начала до конца, делал себе какие-то пометки. Он не переписывал, не было такого, чтобы он исписывал огромное количество бумаги. Нет, он делал себе какие-то пометки, может быть, ударения в названиях, в фамилиях, в именах героев. И после этого просто садился, включал микрофон, и вот, -вот все это начиналось. Его очень многие обвиняли в том, что у синхронистов есть один минус. Они пропускали какие-то большие куски речи, особенно если были ди быстрые диалоги, очень сложно синхронисту на слух воспринимать, тут же воспроизводить в переводе и параллельно слушать, а что происходит дальше, и для Володарского периодически обвиняли в том, что он достаточно большие куски пропускает, то есть какая-нибудь идет что-то по-английски, вот. Он, он выдает всего одну фразу, ты что сказал, мать твою? И, и, этого было бы до, и этого было достаточно, но многим этого было маловато. Но давайте э, мы сегодня, э, сегодня поговорим все-таки о ваших любимых видеокассетах. Параллельно будем говорить о переводчиках, но вот у вас же, когда появился видеомагнитофон, была любимая кассета? какая-нибудь видеокассета, которую вы смотрели несколько раз. Я здесь провел э, такой, переву, э, такой опрос среди своих знакомых и выяснилось, что, там, что у одной девочке э, очаровательная у нас э, девушка, продюсер работает, у нее, тем не менее, любимая комедия. Она говорит, вот я как после школы приходил, у нас появился видеомагнитофон, было там кассет, кассеты 4. И я один фильм смотрела постоянно. Я спросил в чем переводе? Она сказала, что она не помнит. Когда я попробовал изобразить, она сказала: точно, точно, точно она смотрела горячие головы. Фильм Горячие головы в переводе как раз Алексея Михалева.
2: У меня поврежден самолет. Тихо-тихо. В чем дело там? Говори. У меня шасси примерно, ничего
3: страшного. Я потеряла
2: радар.
0: Садись слепую. У меня кончается горючая татянеш. У, у
2: меня ты оторвалось ты одно ты крыло, ты крыло, тебе это идет. У меня второе ты полетело. Бол. Ничего, ты
0: нормально, сажай, что одна. Да, вот это вот как раз перевод был э, Алексея Михалева. 800 200 ровно 97.02. Итак, ваш любимый, э, ваша любимая видеокассета, ваша э, та видеокассета, которая была у вас, которой вы засматривались. Э, Большинство тех фильмов, что он переводил, были низкопробными. Это неправда, потому что он переводил все. Я смотрел. Одна... Вообще Леня обожал Серджио Леоне. Он переводил все фильмы Сержа Леона, я смотрел его однажды в Америке с его переводом, там, благо, разговоров было не так много, поэтому перевод получился на редкость качественный. Он переводил Гадара, он переводил Трюфо, потому что Леня знал французский. Он переводил «Курасаву» даже, но это был уже дублированный фильм. Ну, не японский, да, а дублированный на английский. Поэтому просто в домашней видеотеке найти фильм «Жан-Люк Гадара» или «Антониони», ну, слушайте, ну что мы смотрели? Мы смотрели «Кобру», мы смотрели «Терминатора», мы смотрели «Звездных войн», «Робокопа» и прочее, прочее, прочее. Так что не, нельзя говорить о том, что он переводил низкопробный фильм. Он переводил все, что переводилось. Это как Алексею Михайлову Муслим Магомаев привозил видеокассеты, отдавал их, а что уж там было. И у Алексея Михалева тоже, кстати говоря, он как и мультики переводил, можно найти мультик Алладин, который переводил Алексей Михайлов. И самолетом поездом, автомобилем и, и «Золотой ребенок» и прочее. Да, он специализировался в большей степени на комедиях. Что давали, то и переводили. Так. Э -э -э -э. Добрый вечер, Михаил. Несмотря на некачественное изображение и звук пиратских видеокассет, мы с братом получали кайф от крепкого орешка, пятого элемента, молчания и гнят, запаха женщины. А какой ужас нас охватывал, когда мы смотрели фильм «Нечто», словами не передать. Но если говорить о фильме, который произвел наиболее сильное впечатление, это побег с Шоушенко и, конечно, неповторимый голос с прищепкой в носу, озвучивавший многие фильмы, запомнился на всю жизнь светлой памяти Володарском. Нет, мы не говорим про любимый фильм, мы говорим про любимую видеокассету. Вот э, давайте вспоминать, когда у вас появился видеомагнитофон, потому что у меня любимые фильмы, они разные абсолютно, но я помню свою любимую видеокассету, и это были «Доспехи Бога». «Доспехи Бога» часть первая, «Доспехи Бога» часть вторая, и была еще на видеокассете на этой дописка под названием «Драки НХЛ». Я вот сейчас глаза закрываю, я вижу просто эту видеокассету. Я не помню, кто ее переводил, к сожалению, сейчас не, не вспомню, кто это был из переводчиков. Добрый вечер, Михаил. Процветание вам и вашей передачи. Дежавю. Нравился переводчик Андрей Гаврилов. И, и, и всегда, везде был слышен голос Леонида Володарского. Любимая, любимая кассета это с вандамом, двойной удар. Что касается Алексея Андрея Гаврилова, да, ну, его иногда путают с Михалевым, но нет. У Андрея Гаврилова, давайте быстренько, например, полицейская академия, вот это вот Михалев.
3: Полиции это то, для чего
0: вы пришли сюда. Вот это вот а, Алексей Михайлов, а вот Андрей Гаврилов. Ты молодец, ты хорошо поработал. Может мы тебя перейдем
1: из отряда зомби, или тебе что-нибудь нужно, то только скажи. Ну, Но... like я пока чтобы please. мне машину
0: заменили. А то я тут you разбил. Мне очень может. жаль, это не предусмотрено бюджетом. Да. А вот это вот как раз Андрей Гаврилов и вот это вот его, извините за вульгаризм, да. и оно идет сюда, говно, собачье. Кому сказал? Вот это вот Андрей Гаврилов как раз. А продолжим через несколько минут, будем принимать телефонные звонки. Дежавю.
1: Дежавю. Война между людьми и киборгами 73 началась 73 года назад.
3: 2027.
1: В 2027 году, через 10 лет, в войну выиграли киборги. Они контролировали Землю, и люди стали их рабами.
0: А это уже был сериал, который, кстати, тоже переводил Володарский, когда отдельные серии попадались. Кстати, если кто не знает, Леонид Володарский и мультики переводил. В частности, выходил мультфильм про «Людей X. Вот, и несколько серий как раз Леонид Володарский переводил. Мы сегодня говорим про любимые и переводчиков, про любимых, и про любимые видеокассеты. Итак, у вас появился дома видеомагнитофон. Я уж не знаю, вы взрослый или подросток, но наверняка где-то лежит эта вот видеокассета, которую вы пересматриваете, она у вас любимая. восемь девять шесть семь двести ровно 9702, семь ноль два восемь девять шесть семь ровно девяносто два это ваше сообщение Viber, WhatsApp, Telegram, телефон прямого эфир восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два Доброй ночи, любил голый пистолет. А голый пистолет, да, кстати, его Михалёв озвучивал Аэроплан, то есть сначала появился фильм Аэроплан у братьев Цукер, потом появился, появилась лента такая на шпионов, пародия совершенно секретно, потом Аэроплан 2, и потом появился Голый пистолет. Сначала был вообще сериал, мини-сериал, полицейский патруль, что ли, или Полис-кварт. Он вот так вот по-английски назывался, где и появился Лесли Нильсон. Потом решили из этого мини-сериала сделать большой фильм. Да, по-моему, Алексей Михалев его переводил. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
3: Доброй ночи. Да, ты. доброй Георгий, ночи. Георгий, Москва. Да, пожалуйста. Вот, вчера вам звонил. Вот, очень бы хотелось вспомнить фильм как его, «Смоки» и «Бандит». Помните, там? Как его Дальнобойщик, да, вот с радиостанции ездил. Потом, э, хочу вам почему сказать, потому что, когда из армии дебельнулся, в принципе, чуть на, на год раньше, чем вы, вот, может быть, как его, ну, в общем, чуть-чуть раньше, <сёплодисмент> вот, Помните, в Чертаново была катастрофа, там чего-то такое горело, что люди без телефонов оставались. Так. Вот, как раз на радио поставил на Отцовскую Волгу радиостанцию, угу. и как его была такая служба КРИК, вот, криминальный радиоинформационный канал. И вот поэтому и фильм очень закончился, и до сих пор с любовью смотрю, вот,
0: Понятно, и, да. Смос... Нет, вот... «Смоки» и «Бандит» хороший. Хороший. Мне, мне нравились такие... Да. А помните, ков... «Конвой» еще был? Хороший. Ой,
3: «Конвой» вообще капитальный был. У меня, знаете, у меня у одноклассника мама оператором работала в кинотеатре Волга недалеко от того места, где жили вы. Мы, не знаю, может быть, сейчас и живете. Вот. И т -т -т туда мы сходили, в кинотеатр Волга.
0: Да-да-да, «Конвой» вот, как да, раз показывался да. по в кинотеатр. Спасибо большое, спасибо. Ну да, Смоки и Бандит, хорошее кино. Так, про любимых переводчиков здесь пишут. Добрый вечер, Михаил. Любимая кассета «Один дома». Переводчики Василий Горчаков и Вартан Доходов. Ну вот Вартан Доходова мало кто знает. Василий Горчаков, наверное, чаще слышали. Пример перевода, кстати, вот фильм «Нечто» вспоминали. Это был тоже один из первых фильмов, который я как раз в переводе Василия Горчакова смотрел.
1: Что он делает? Метает кругами над лагерем. Кто он? Написано «Норджа»
0: на боку. Значит, норвежец. Но вот здесь более качественный перевод. Идалья воспользуется своей
2: пуколкой.
1: Сколько они там уже? недель, но so well, you know? за это время сумасшедешь. Да,
2: чтобы...
0: да, вот это как раз перевод Василия Горчакова был и вы знаете, конечно, сейчас, когда слушаешь эти переводы, приходится напрягаться, потому что и качество перевода иногда попадалась видеокассета когда очень громкий оригинальный звук плохо слышно переводчика или это какая-нибудь 38 перезапись с какой-нибудь видеокассеты и звук вообще терялся и мы сидели, вслушивались в это все, что они сказали, зачем, как, приходилось перематывать. Приходишь в видеозал, там начинают показывать, там тоже, не, значит, между собой люди разговаривают в видеозале. Ты пытаешься слушать, что происходит. Ну, в общем, это, конечно, отдельная история. Добрый вечер, Михаил, любимая кассета «Оди...» а, «Один дома» я про прочитал. Миш, вы спрашиваете про, про володарство? Миша Рыцарев. Миш, я честно, во-первых, я не готов какую-то информацию открывать, и особенно про лечебную информацию, пусть это останется личным, и, и тем более я не знаю, как найти вот могилу Леонида Володарского, к сожалению. Наверное, надо там подождать, когда появится какая-то официальная информация. Вы уж простите, я... Давайте по теме все-таки. Мы сегодня не делаем... там вот Мы вспоминаем Леонида Володарского, но в какие-то подробности в личную жизнь, в его политические взгляды, был он верующим или неверующим Меня с детства приучили, вот как я только в журналистику пришел, не задавать людям три вопроса. Сколько они получают, за кого голосовали на выборах и в какого бога верят. Вот эти три вопроса это табу. Так что простите. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, алло.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер, здравствуйте, слушаю вас. Э
1: -э, Уважаемый господин Антонов, так. самый мой любимый переводчик – это Володарский. Угу. Кроме того, Гаврилов. Гаврилов. Особенно мне нравилось, я фанат «Звездных войн». Да вы что? Да, я всегда их смотрел. И еще даже первые вот эти фильмы, uh -huh. которые переводились, ну, ужасно просто там...
0: Одно -одногол Одноголосным переводом, да. Uh
1: -huh. Да, 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 да. да. И в 2000 году я купил первый диск ⁇ Звездный хвой uh ⁇ -huh. полностью дублированный уже на русском языке. Это было просто... Ну, чудо
0: какое-то. Вот соглашусь, да. Мы... Спасибо большое, спасибо. Я, э, ну, судя по возрасту, вам... Э... Человек взрослый, да, я вот встречаю, не так часто встречаю поклонников Звездных войн, все больше это люди таких-то 30-40 лет. Мне вот почему-то я Звездные войны распробовал только после 30. Не отступать и не сдаваться, для меня навсегда остался лучшим фильмом, теперь и детям и внукам тоже нравится. С него у меня началась эпоха видео. Не отступать и не сдаваться, слушайте, а почему я его в кинотеатре смотрел? С Вандамом ведь, это, это же с Вандамом фильм про парня, э, которым, который там на соревнованиях хотел выступать, к нему явился призрак Брюса Ли. А Вандам играл русского, я даже помню его фамилию этого ру Иван Крушинский, по-моему, у него. Но, по-моему, я его в кинотеатрах смотрел. На, на видеокассетах было, ничего себе. Здравствуйте. Будучи мальчишкой, имел возможность неограниченно ходить в кинотеатр на любые фильмы. Интересно, что каждый переводчик фильма переводил по-своему. И даже было такое, что один и тот же фильм каждый раз по-новому, выбирая какой-нибудь вариант интереснее зрителям. Танга и кэш, первый фильм, который я посмотрел на видео кассете добрый вечер михаил голый пистолет и стоимое мама осторожно моя мама будет стрелять со столоны так, а мне нравится, понятно, да, «Lord of the Ring» в переводе «Гоблина», «Властелин колец» в переводе «Гоблина», хорошо, но вы в, Аме... в Америке, вам, <с> вам разрешается. Добрый вечер, Михаил, да, до да боли в сердце, Леонид Володарский, дичайшая ностальгия, любимые кассеты со Шварценеггером, «Конан», «Бегущий человек», «Вспомнить все», спасибо вам, теперь буду знать фамилию Михалев, Голос помню, конечно, а фамилию не знал. И Гаврилова не знал. Спасибо за вашу предобрейшую программу. Да, конечно же, кассеты с Лесли Нильсоном были тоже очень любимы. 8800 200 ровно 9702. Но опять же, видеокассета, видеокассете была рознь. Я вам расскажу один кошмар. Вот... После чего я вообще разочаровался в одноголосном переводе. То есть вот мы сейчас назвали с вами... Э, вот знаете, как есть операторы связи, да, вот есть большая четверка. Ну хорошо, мы назвали там пятерых переводчиков. Володарский, Михайлов, Гаврилов, э, Горчаков и вот э, Доходов. Были и другие, конечно. Но это были столпы. Фильмы с их переводом. Ведь раньше на кассетах вообще не писалось только название фильма, а то иногда и от руки. Потом уже стали писать. Значит, «Крепкий орешек» в скобочках – перевод Гаврилова. Или «Крепкий орешек» – перевод Горчакова. «Терминатор» – перевод Володарского. А мне однажды попалась видеокассета "Братья, «Сестренки». Я врагу не пожелаю. Если помните, раньше в фильме с Джеки Чаном иногда попадались, где он говорил на немецком языке, в немецком дуближе. Так вот, это, это был какой-то тройной кошмар. Первый фильм был, закусочная на колесах, как помню, как сейчас. Фильм был, Джеки Чан говорил по-немецки, то есть с немецким дубляжом. Внизу шли то ли датские, то ли финские субтитры и переводила это все женщина. Это, это что-то, вот я очень хотел посмотреть этот фильм закусочная на колесах, но я плевался, пока его смотрел. Итак, ваша любимая видеокассета. Продолжим после перерыва. Дежавю. 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 Дежавю.
1: Так, на один вопрос отвечу, еще 9 осталось. Не обращайте на меня в Не обращайте на меня в Мы работаем вместе. Привет, отлично. Ты что, не умер? А я думал, вот вторая серия. Мисс Деминер, сейчас time. не стоит Please. врать. Если yes, сейчас стоит врать, life. когда стоит. Я не знаю, что такое Уильямс. Человек набрасывает yes, более, him. более 400 очков. Тед Уильямс. Вы что? Ноги не прейдете.
0: Вот, вас... ви... вот видите, да, это как раз отрывок из фильма заряженное оружие. Там начинается очень быстрый э, диалог, и Лёня не успевает, Леонид Володарский не очень успевает, но, то есть, он пропустил уже два вопроса в этом диалоге. Но тем не менее, да, вот мы сегодня вспоминаем Леонида Володарского, других переводчиков, а тема сегодняшней программы «Дежавю», программы воспоминаний, которые выходит каждую субботу и воскресенье. Тема это моя любимая видеокассета, ваша любимая видеокассета я читаю ваше сообщение, и вы, и про переводчиков и про любимые фильмы пишем пишите восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два это ваше сообщение восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два и э, телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто два масса сообщений позвольте я Прочитаю. «Безумный Макс 2.3», самая любимая кассета с 88 -го года. Э -э, подождите, «Третий Макс» разве в 88-м выходил? Третий Макс это где Тина Тернер в роли королевы? По-моему, он позже. Ну, неважно. Безумный Макс потрясающий фильм с Мэлом Гибсоном. Добрый вечер, Михаил. В эру видеомагнитофонов, кроме Аль Пачино, Де Ниры, Шварца, Ван -Дамма и так далее, обожал Полицейскую академию четыре части, где Махони для фона включал греческую смоковницу. Кроме шикарной девчонки, ненавязчивый юмор и саундтрек, особенно песня Биолавер, Всего и не перечислить, не грози Южному Централу в 194 году вообще нечто было. Кстати, не грози Южному Централу, а не Павел Лесанаев это переводил. Павел Санаев, пасына короля Быкова, сын. Господи, и вылетела из головы супруга Р Ролана Антоновича. Ну, Павел Санаев тоже был переводчиком. Кстати, очень и очень хорошим. Алексей пишет. Здравствуйте, Михаил. Мне очень нравился перевод фильма «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи. Точно не знаю, кто это делал. Ну, это комедия, и я ее смотрел в переводе Михалева. Звучало это примерно так.
3: Ты дерьмо Невопотама. Ты наследник трона Замунда. Твоей жене нужно иметь просто красивую мордашку, сильную спину и такую грудь, которая может прокормить целый выводок твоих отпрысков. А я так нервничаю.
0: Ну вот, это Алексей Михайлов, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло. Да, слушаю вас, пожалуйста. Вы это в
2: прямом... С Беларусьской
3: области, Николай.
0: Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Я вас слушаю, говорите, вы в прямом эфире.
3: А, понял. Я хотел сказать, что вы покупали видеомагнитофон в 97-м году, когда ценники менялись. А -а -а. Вот были миллионы. Старая цена была 970 тысяч новая. 970 рублей. Mm -hmm. Ну, любимая кассета "Двойной удар".
0: О, с Вандамом, да, да.
3: Но, но не из-за Вандама, из-за Болояна.
0: А, а подождите, а он разве, а он в "Двойном ударе" Болоян тоже играл, да? Он же в Киборге был, в Кровом спорте», и в, в "Двойном ударе" он тоже был.
2: В "Двойном ударе" да.
0: Надо пересмотреть. Давненько не смотрел. Двойной удар. Шикарный, шикарный кинос. Спасибо большое. Спасибо. В девяносто седьмом году у меня позже видак свой появился. Э, я как-то и, и я тут же начал коллекционировать все эти видеокассеты. Здравствуйте, Михаил. Не то чтобы постоянно, но если попадалась на глаза кассета с фильмом «Рэмбо. Первая кровь», то как-то незаметно для себя я начинал ее смотреть. Уж сильно отличалась эта часть от всех остальных частей со Сталлона про Рэмбо. Я считаю вообще все полной фигней, но вот первое из мультфильмов я мог повторно пересмотреть «Все псы отправляются в рай». Михаил, у меня есть вопрос по Володарскому. Он имел виртуозное знание языка или набрасывал текст за несколько просмотров. А я же рассказывал, он с он... Синхронист, но он переводил на слух. Но какие-то моменты, если нужны были медицинские термины, юридические термины какие-то, сложно произнести там фамилии. Если это была фантастика, надо было планеты эти произносить и э, какие-нибудь там галактики. Он это выписывал. Он это выписывал периодически, вот у него листочек лежал перед ним, он э, его терял периодически, этот листочек, поэтому паузы были какие-то. Но чем дальше, тем техника совершенствовалась, и не нужно было уже, можно было останавливаться в любом месте, сделать паузу, можно было монтировать звук. То есть, но мы-то говорим с вами про 80-е годы, когда это все писалось в домашних абсолютно условиях, и, кстати говоря, с молчаливого согласия соответствующих органов, потому что они за этим всем бдили, но и сами смотрели. Поэтому переводчиков не трогали. Могли, есть же такие истории, что человека там за калигулу, за видеокассету с калигулой или Эммануэль могли привлечь, но самих переводчиков, причем все знали, кто это. Ну, по крайней мере, мы-то не знали, мы узнали это чуть позже. Но все знали, по крайней мере, в тех органах, которые занимались этим, кто это, зачем это, но их не трогали. Да, про Вартана Дахалова. Мы так про всех переводчиков поговорили, чтобы было понятно, о ком идет речь. Вот перевод. У меня, кстати, было несколько видеокассет, и все, как ни странно, с Чаком Норисом Вот Вартан Дахалов, который перевел несколько сотен, по-моему, фильмов, он почему-то... вот Норрису здорово переводил, но вот один из фрагментов.
1: Да брось ты, Лео! Я тебе говорю, это большое дело. Я думаю, что мы не вернемся с этого дела. Почему ты так думаешь? Потому что инстинкт мне подсказывает. А если ты уверен, что мы не вернемся, почему же ты пошел со мной? Потому что ты пошел на это дело. Я так и знал, что ты все свалишь на меня. Может быть, ты хочешь вернуться?
0: Вы знаете, иногда в Дахалов мне всегда казалось, что это как будто у Леони насморк прошел, у Володарского. То есть по-прежнему есть немножечко внос, но уже более четко, более звонко это все звучит. Михаил, хочется знать, а кто пересериалы переводил «Рыцарь дорог», «Санту Барбару» Елена Ребят», мультфильмы ЧПД, и Дейл», История»? Бр, на Первом канале это все переводилось. Ну, э, слушайте, «Рабыню Изауру» вообще первую за половину персонажей говорила Надежда Румянцева. За «Санту Барбару» там у них своя была озвучка. Э, за «Альфа» М -м -м, вспомнить бы сейчас как зовут этого человека, кто за Альфа говорил. Он же за... У него очень... Ну, в общем, посмотрите фильм «Волшебная лампа Аладдина». Он там Алладина играет, этот человек. Чипы и Дейла. Дейла переводил Александр Леньков. Рокфора переводил актер театра и кино друг Высоцкого Всеволод Абдулов. Том и Джерри очень полюбили дети, а для меня таким стала Бандиана. Да, Бандиана У меня была мечта когда-нибудь собрать ее целиком и полностью, потому что разрозненный фильм. Причем я так как их смотрел разрозненно. Я сначала посмотрел, по-моему, фильм «Осминожка» называется с, с, с Муром, с Ричардом. Нет, он, он Ричард? Нет. Как, как его? Ричард Мур, по-моему. Кто, кто Бонда исполнял? Ну, не важно, Мур фамилия. Потом у меня попался Джеймс Бонд в исполнении Тимоти Далтона потом чуть ли не самый первый фильм «Доктор Но» с Шоном Коннери, потом опять Му, «Роджер Мур», вот, «Роджер Мур» и, и так далее. И когда я собрал и уже от начала до конца посмотрел все на тот момент 20 фильмов. Вот я считаю, что миссия выполнена. Здравствуйте, Михаил. Мне на свадьбу в девяносто втором году подарил брат Видак. С ним две кассеты. На одной Нико, первая и вторая часть, на другой фильм, не помню название, дядька с нервным срывом шел домой по дороге всех мочил. Это Андрей из Крыма. Э, Андрей, этот фильм называется «С меня хватит». Дядька, это Майкл Дуглас, исполнил главную роль в этом фильме. «С меня хватит», так называется этот фильм. 8800, я уже сейчас сейчас как тоже переводчик. «С меня хватит». Именно так называется этот фильм. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
2: Алло, Михаил. Да,
0: да, слушаю вас.
2: Вечер добрый. Наконец-то дозвонился. Это Сергей Город Ижевск.
0: Да, здравствуйте, Сергей.
2: Маленькая поправочка. Так. Не, не отступать и не сдаваться – это не Ван Дам. Это брат Джулии Робертс. я помню, как так его звали. Эрик Робертс. Да, это чуть-чуть
0: другой фильм. Подождите, а с Вандамом как? Подождите, а как? Кровавый спорт и не, кикбоксер. Не-не-не-не, Ивана Крушинского. Вы, вы пока говорите, хорошо, бог с ним. Да-да-да-да, нет, просто у меня
2: у меня коричневый пояс, я занимаюсь всю жизнь и поэтому я как бы чуть-чуть, ну, в теме, вот. Суть не в этом, Михаил, спасибо вам за передачу, я вообще очень рад. Вот, вот эта вот тема, видео там, то, то, то. вот Баладарский, конечно, он везде, во всех, но у меня самая была тема классная, это, э, э, сейчас скажу, Брюс Ли, э,
0: Выход Дракона, Большой Босс, Кулаки Ярости... Нет,
2: нет, нет. Кулак Яроси, кулак Яроси, когда он пришел в японскую школу, и всех там положил. Да, вот да. Это... Слушайте, я проверил,
0: смотрите, я проверил, не отступать и не сдаваться это вандам, а с Эриком Робертсом, наверное, лучший из лучших.
2: А, извиняюсь.
0: Точно? Да. Вот так вот. Да, 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 да. И извиняюсь. Все, 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 принято. Спасибо большое. С Брюсом Ли. А кунг-фушные фильмы, я, кстати, не помню, что кто-то из тех переводчиков, про которые мы говорили, их переводил, может, просто в памяти не осталось. Продолжим через пару минут. Дежавю. Дежавю.
1: И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла на десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Арнольд Шварценеггер. Киборг-убийца.
0: Леонид Володарский был одним из тех, кто переводил э, не так, как э, многие. Вот у него не было «Терминатора», он переводил это «Киборг-убийца». Я однажды в разговоре с Леони я сказал, Леони, а ты знаешь, что я однажды на твою видео, на, на видео, на видеокассету, а стоили они тогда прилично, я потратил какую-то большую сумму денег, я предъявил претензии Володарскому, вот Он очень долго смеялся, потому что всегда подходили к развалам, искали что-то новенькое, потому что ну, денег на, нужно же было купить не просто кино, а кино, которое было бы смотреть можно, потом пересматривать, чтобы в правильном переводе оно было, но вот в том, в котором мы искали. И я нашел фильм. И это, конечно, удивительно, потому что было написано «Боевик». «Умри тяжело, но достойно». Перевод Володарского. Я пришел домой, поставил вот это «Умри тяжело, но достойно». Я говорю, Леня, зачем ты крепкий орешек перевел, как «Умри тяжело, но достойно». Значит, он сказал, не, ну а там же, там ты видел, что написано? «Die Hard», У, «Умри тяжело». Ну, я просто добавил «И достойно». Вот э, то есть, пока все переводили крепкий орешек, он переводил умри тяжело, но достойно. Когда все переводили Терминатор, он переводил киборг убийца 8 восемьсот, двести ровно, 97-02, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, фильм назывался иначе. По крайней мере, я его под таким названием видел. Он не все с меня хватит, а я иду домой.
0: — Тоже был такой перевод. На самом деле лента называется «С меня довольна». Ну, «С меня хватит». — та,
2: Там фигурирует, да, та, такое, самый, такая фраза фигурирует, но название, вот то, что я смотрел, было явно другое. —
0: Да, потому что прямое название «Falling down», ну, это вот «возвращение назад» или «вниз», здесь очень здесь игра слов, поэтому наши прокатчики и наши переводчики говорили «С меня хватит». Ну, собственно, так. Да, спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200, ровно 9702. Так, что-то у меня спрашивали. Да, Михаил Бола Янг был в двойном ударе. По-моему, он дрался с братом спортсмена. Так, принято. Хорошо. Так, что еще? Кто-то кто что у меня спрашивал здесь? Какой фильм с Чаком Норрисом? Какой отрывок вы ставили? «Идущий, идущий в огне» 1986 -го года. Картина Чак Норрис еще молодой там. Жаль, что Володарский ушел. Было иногда интересно слушать его радиопрограмму. И, пожалуй, он был одним из лучших видеопереводчиков. И вам не кажется, что остальные переводчики подражали Леониду в манере речи? Мы смотрели множество различных по качеству из жанров фильмов, мультфильмов, по кабельному телевидению. Все перечисленные переводчики знакомы. Видеокассет не было, но в в конце 90-х появились первые видеодиски, а потом и DVD. Любимым фильмом была пиратская версия «Грязных танцев». Кто переводил, не помню. А, По-моему, Вартан переводил это все. А, подражание... Да не было какого-то подражания. Но вот а, Михалев а, был одним из первых вот так вот таких знаковых переводчиков. Потом появился вот сразу Володарский. Они... Там не было конкуренции, ведь мы до сих пор, и Леня это уж унес в могилу, и Алексей Михалев лишь вот случайно однажды проговорился, что в том числе видеокассеты ему Муслим Магомаев привозил, мы не знаем, кто... Кто привозил, как, в каких объемах это было, куда эти кассеты потом уходили, как их распространялись. Это был такой темный теневой, скорее сказать, рынок. И как там это все работало, наверное, мы никогда не узнаем. Да это и не нужно. Самое главное, что это видеокассеты попадали к нам. Но то, что они работали все абсолютно по-разному, это да. Была ли у них, между ними конкуренция? Нет. Не было никакой конкуренции. Как, как сейчас говорят Покупатель голосует рублем А зритель голосовал Вот нравится Володарский Берем Володарского Нравится Михалев Берем Михалеву Добрый вечер, Мих Михаил Вот вы умеете находить интересные темы Которые обсуждать интересные От которых остается хорошее настроение перед сном Спасибо за это В восьмом году мне привезли в подарок кассету С фильмом «Отпетые мошенники» э -э -э Комедия режиссера Фрэнка Уоза Ну да, там Майкл Кейн и Стив Мартин играют а, так, а, оба фильма стали для. А, это ремейк фильма Сказки на ночь. Какой из них лучше не определил? Оба шедевры. А, в 1987 году стал видеопрокат появляться. За небольшие деньги можно было взять видео в прокат, видеокассеты. Это создавало конкуренцию видеосалонам а, и. Ну да, было такое. Действительно, Михаил, не отступать и не сдаваться. Это Эрик Робертс. Подождите. Не отступать и не сдаваться. Может быть, это такой же фильм есть, но. Ну, в общем, с Вандамом это. Там Вандам тоже. У Вандама тоже есть фильмография, и фильм Не отступать и не сдаваться. А... А, вот, потом уже исправились. Это все-таки Вандам. У Антонов вы удивительная восхитительная замечательность. Спасибо большое. Слушайте, я, времени не так много, я хотел бы одну историю рассказать. Это потрясающая история. Уж, школе мы сегодня про Володарского заговорили. А, так, переводчики открыли для нас чудный мир западных фильмов. А, у, обожал, у меня на кассете до сих пор а, это, это, это из а, Свердловска, как мне нравится, писали, ну, из Свердловской области. До сих пор есть кассета «Ковбой Мальбара", «Харли Дэвидсон и «Ковбой Мальборо».
1: На 10 долларов 24-го, Сузи.
0: Ложись на пол, полван.
3: Слышал?
1: Ты знаешь, очень мне это как-то на нервы действует Хороший у тебя магазинчик, чистый воздух здесь, свежий А вот зайдут пара таких гандонов И сразу вонь поднимается Я говорю, ложись на пол А
0: то сейчас башку снесу да, ну это вот перевод Андрея Гаврилова «Ковбой Мальборо» и, значит, «Харли ковбой Мальборо». Так вот, историю, которую я хотел бы вам рассказать, и пусть эта история будет памятью о Алене который не отказывался ни от одной работы. И, кстати, очень быстро, перед тем, как расскажу основную историю, коротенькая история, начало 2000-х годов студия Союз решает показать без, такую сделать пресс-премьеру для журналистов фильма Крысина и бега. И в кинотеатре это все... И попросили Леню Володарского сделать вот тот самый синхронный перевод. Леня согласился, мы все собрались в октябре, мы долго готовились к этому. Вот. И мы сели, и вдруг вырубается аппаратура. То есть что мы, мы на экране видим фильм, мы слышим звуки, дребезжание стакана, проезд машины. Но мы не слышим речи актеров. То есть осталось... Только звуковая дорожка с музыкой и интершумами. И что вы думаете? А у Люни все есть в наушниках он сзади сидит, там в этой будке, и он переводил: Я так не смеялся. Это, это был лучший его перевод, и это вот память тоже, моя память о Леониде Володарском. А сам Люни рассказывал, что у него несколько языков французский английский, это базовые, очень плохо немецкий и более-менее сносно португальский. И вот однажды он рассказывает, звонят из дома кино, просят приехать перевести фильм. Я спрашиваю, чей фильм? Мне говорят, ангольский. Ну, ангола, португа... ну, португальский язык, у них там есть свои особенности, но я думаю, что ничего сложного. Ну, дальше что Леня приезжает в Дом кино, садится, а он же синхронист, ему текст не нужен, поэтому все, публика собралась, там какие-то важные люди, это какой-то был такой тоже показ, собрались посмотреть ангольский фильм. А дальше... Причем Леня эту историю рассказывает с абсолютно непроницаемым лицом. Он говорит, ну вот погас погас свет, включили проектор, начался фильм. И я по титрам понял, что это не ангольский, а монгольский. То есть вы можете себе представить весь ужас происходящего человека, который знает русский, английский французский, немного немецкий и португальский пригласили переводить монгольский фильм. Я у Лёни спрашиваю, Лень, и как? Ну как, перебел? Я говорю, а как? Он говорит, ну я вот видел, он, они что-то говорят, я придумывал, никто ничего не заметил. Аплодировали даже в конце. Ну, вот в этом был весь Леня. Он даже из каких-то трудностей делал совершенно-совершенно потрясающие вещи. Где они озвучивали, на дому или в студии? Дома все. Все дома. Но ну, по крайней мере, в 80-х э, все дома на, ну, на хороший магнитофон. Не, не на романтику. Это, конечно, звук писался. Писал, писался звук на кассету, кстати а потом уже, уже это все отдавалось аудиокассета, отдавалась видеокассета, и уже умные люди ну, в нужном месте это соединяли. Именно иногда, помните, такой эффект видеокассет был, когда либо перевод убегал вперед, либо немножечко отставал. Это вот были минусы. Это не проблема переводчика была. Это проблема была тех, кто синхронизировал звук с аудиокассеты и с видеоизображением. Спасибо большое. По-моему, очень милая передача памяти Леонида Володарского. Лень, спи спокойно, мы помним. До встречи в программе «Дежавю». «Дежавю».
2: «Дежавю».